0: Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của đài tin tức Hoa Kỳ VOA. Lễ tang và mai táng chính trị gia đối lập nga Alexei Navalny sẽ diễn ra tại Moscow vào thứ sáu, mùng 2 tháng 3. Nhưng các đồng minh của ông cáo buộc Điện Kremlin đã cản trở nỗ lực tổ chức một sự kiện lớn hơn một ngày trước đó của họ. Người phát ngôn của ông Navalny cho biết. Kira Yams, người phát ngôn của ông đang trên X rằng. Buổi lễ dành cho ông Navalny sẽ được tổ chức vào thứ Sáu lúc 14 giờ giờ Moscow tại nhà thờ biểu tượng Đức Mẹ ở quận Marino ở Moscow, nơi ông Navalny từng sống. Ông Yamis cho biết ông Navalny sau đó sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Borisov Koyi nằm ở phía bên kia sông Moskova về phía Nam. Những buổi lễ như vậy do một linh mục chủ trì và có ca đoàn hát thường cho phép mọi người đi qua quan tài mở nắp của người đã khuất để nói lời từ biệt. Nhà thờ chính thống giáo Nga được chọn là một tòa nhà màu trắng có năm mái vòm uy nghi ở một vùng ngoại ô ở phía đông nam Moscow. Hiện chưa rõ chính quyền sẽ kiểm soát đám đông như thế nào. Nhưng đánh giá từ các cuộc tụ tập trước đây của những người ủng hộ ông Navalny, những người mà chính quyền coi là những kẻ cực đoan được Mỹ hậu thuẫn, có khả năng sẽ có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và chính quyền sẽ giật tắt bất cứ hành động nào mà họ cho là giống một cuộc biểu tình, chính trị theo luật biểu tình. Ông Navalny, 47 tuổi, qua đời tại một nhà tù ở Bắc Cực vào ngày 16 tháng 2. Các đồng minh của ông đã cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin giết ông vì nhà lãnh đạo Nga được cho là không thể chấp nhận được ý nghĩ ông Navalny được trả tự do cho một cuộc trao đổi tù nhân tiềm năng. Họ chưa công bố những bằng chứng, chứng minh lời cáo buộc đó, nhưng đã hứa sẽ nêu rõ ông đã bị sát hại như thế nào và bởi ai. Điện Kremlin đã phủ nhận sự liên quan của nhà nước trong cái chết của ông và nói rằng họ không biết về bất cứ thỏa thuận nào để trả tự do cho ông Navalny trước khi ông qua đời. Theo những người ủng hộ, giấy chứng tử của ông Navani cho biết ông chết vì nguyên nhân tự nhiên. Mẹ của ông tuần trước cáo buộc chính quyền hăm dọa bắt buộc bà phải làm đám tang thầm lặng cho con trai bà bằng việc không giao trả thi thể của ông cho bà lúc đầu, một cáo buộc mà Điện Kremlin gọi là vô lý. Các đồng minh của ông Navani đã tìm kiếm một hội trường để tiếp đón những người ủng hộ ông tại buổi lễ tiễn biệt nhưng cho biết họ đã bị từ chối ở khắp mọi nơi. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan hôm 27 tháng 2, càng củng cố thêm mức độ chắc chắn sẽ diễn ra cuộc tái đấu giữa hai ông theo AP. Ông Biden đánh bại dân biểu Dean Phillips của bang Minnesota, đối thủ quan trọng duy nhất của ông còn sót lại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Nhưng các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng theo dõi chặt chẽ kết quả số phiếu Chọn phương án không cam kết vì bang Michigan đã trở thành tâm điểm cho các thành viên bất mãn trong liên minh của ông Biden, những người đã đưa ông đến chiến thắng tại bang này và trên toàn quốc vào năm 2020. Số phiếu chọn phương án không cam kết này đã vượt xa tỷ lệ 10.000 phiếu bầu mà ông Trump đã giành được ở Michigan vào năm 2016, là mục tiêu mà những người tổ chức việc thể hiện bày tỏ sự phản kháng đã đặt ra. Về phần ông Trump, đến nay, ông đã thắng trong năm bang đầu tiên trong lịch bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Chiến thắng của ông ở bang Michigan trước đối thủ lớn cuối cùng của ông là bà Nikki Haley, cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc, diễn ra sau khi cựu tổng thống đánh bại bà với cách biệt 20 điểm phần trăm tại bang quê nhà của bà là South Carolina vào ngày 24 tháng 2. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tìm cách chốt lại 1.215 đại biểu cần thiết để đảm bảo được Đảng Cộng Hòa đề cử vào khoảng giữa tháng 3. Cả hai ban vận động tranh cử đều đang theo dõi kết quả ngày 27 tháng 2, không chỉ để biết liệu họ có thắng như mong đợi hay không. Đối với ông Biden, một số lượng lớn cử tri chọn không cam kết có thể có nghĩa là ông ấy đang gặp rắc rối đáng kể với các bộ phận cơ sở của đảng Dân Chủ ở một bang mà ông ấy khó có thể thua vào tháng 11 tới. Trong khi đó, ông Trump lại kém hiệu quả với các cử tri ở ngoại ô và những người có bằng đại học, đồng thời phải đối mặt với một phe phái ngay trong đảng của ông tin rằng ông đã vi phạm pháp luật trong một hoặc nhiều vụ án hình sự. Đến nay, ông Biden giành chiến thắng ở bang South Carolina, Nevada và New Hampshire. Ông thắng ở bang New Hampshire nhờ một chiến dịch vận động. Cử tri tự điền tên ứng cử viên mà họ ủng hộ vì tên của ông Biden đã không chính thức xuất hiện trên lá phiếu sau khi New Hampshire vi phạm các quy định cấp quốc gia của đảng vì bang này đã bỏ phiếu trước South Carolina là nơi được chỉ định tổ chức bỏ phiếu đầu tiên trong số các cuộc bầu chọn ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cả Nhà Trắng lẫn các quan chức ban tranh cử của ông Biden đều đã đến bang Michigan trong những tuần gần đây để nói chuyện với các nhà lãnh đạo, cộng đồng về cuộc chiến Israel-Hamas và cách ông Biden tiếp cận cuộc xung đột. Nhưng những nhà lãnh đạo đó, cùng với những người tổ chức nỗ lực không cam kết, đã không hề dao động.
1: Hôm
0: 27 tháng 2, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal Nói trong một phiên điều trần rằng, các nhà sản xuất hàng bán dẫn của Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn việc chip của họ bị lắp ráp trái phép vào các thiết bị mà quân đội Nga sử dụng, theo Reuters. Phát biểu trên của ông Blumenthal được đưa ra khi có nhiều báo cáo cho thấy chip có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và công nghệ khác tiếp tục bị phát hiện trong nhiều loại thiết bị của Nga trên chiến trường Ukraine, từ máy bay không người lái, bộ đàm cho đến tên lửa và xe bọc thép. Lời kêu gọi của ông Blumenthal nhắm vào các nhà sản xuất chip của Hoa Kỳ như Advanced Micro Devices, Intel Corp, Texas Instruments và Analog Devices sau khi có báo cáo về sản phẩm của họ nằm trong thiết bị của Nga hoặc chảy sang Nga, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tại phiên điều trần xem xét các nhà sản xuất chip của Hoa Kỳ tuân thủ ra sao các hạn chế xuất khẩu được áp đặt sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, Ông Blumenthal, chủ tịch tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện nói rằng các công ty có khả năng theo dõi đúng mức những thành phần đó để hành động nhiều hơn nữa. Tiểu ban này đã tìm kiếm tài liệu và thông tin từ bốn nhà sản xuất chip. Theo một bản ghi nhớ của nhân viên ủy ban, dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu đã tăng đáng kể từ năm 2021 sang các quốc gia mà Nga có thể đang sử dụng để né tránh các biện pháp kiểm soát. Phát biểu tại phiên điều trần, ba nhân chứng mô tả các tổ chức của họ theo dõi việc sử dụng chip và linh kiện của Mỹ trong vũ khí của Nga. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, thành viên cấp cao của tiểu ban, đưa ra quan điểm rằng các biện pháp trừng phạt sẽ luôn bị né tránh, ta bịt một lỗ, lỗ khác sẽ mở ra, ông nói. Intel cho biết các hợp đồng của họ yêu cầu khách hàng và nhà phân phối phải tuân thủ các quy định, đồng thời họ nỗ lực theo dõi và giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn đối với nhà phân phối. AMD nói họ hoan nghênh việc tăng cường quan hệ đối tác tư công để chống lại việc chuyển hướng sản phẩm bất hợp pháp. Họ cho hay họ sẽ hành động khi các sản phẩm AMD bị chuyển hướng và làm việc với hải quan toàn cầu và các tổ chức khác để ngăn chặn các lô hàng bất hợp pháp. Texas Instrument nói họ đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để đảm bảo chip của họ không rơi vào tay những kẻ xấu. Analog Devices chia sẻ rằng họ đã thực hiện các biện pháp quan trọng và chủ động để giảm thiểu rủi ro từ thị trường xám Họ nói họ phải thực hiện nghiêm túc việc chống chuyển hướng trái phép và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và những đối tác khác để có hành động thích hợp Vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên vẫn còn sống Một chuyên gia vũ trụ ở Hà Lan cho biết hôm thứ Ba sau khi phát hiện những thay đổi trong quỹ đạo của nó cho thấy Bình Nhưỡng đã điều khiển thành công tàu vũ trụ mặc dù khả năng của nó vẫn chưa được biết sau hai lần thất bại thảm hại, Triều Tiên đã đưa thành công vệ tinh Malion 1 vào quỹ đạo vào tháng 11. Truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã chụp ảnh các địa điểm quân sự và chính trị nhạy cảm ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ và ở các nơi khác, nhưng không công bố bất kỳ hình ảnh nào. Các máy theo dõi vô tuyến, độc lập, chưa phát được tín hiệu từ vệ tinh. Marco Langbroek, chuyên gia về vệ tinh của Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan, viết trong một bài đăng trên blog nhưng bây giờ, chúng tôi có thể chắc chắn rằng vệ tinh vẫn còn sống. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2, vệ tinh đã tiến hành các hoạt động di chuyển để nâng cao cận điểm trong quỹ đạo của nó từ 488 km lên 497 km. Ông Lang Breit cho biết trích dẫn dữ liệu từ Trung tâm Điều hành Không gian kết hợp do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông nói hoạt động này chứng minh rằng mali một chưa chết và Triều Tiên đang kiểm soát vệ tinh là điều đang gây tranh cãi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ cũng đã đánh giá vệ tinh này đang ở trên quỹ đạo nhưng sẽ không bình luận thêm về các phân tích riêng lẻ. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Shin Yong-sik nói vệ tinh này không có dấu hiệu thực hiện các nhiệm vụ khác hoặc tham gia trinh sát. Nói về nhận xét của Bộ trưởng Shin, ông Lambrek viết, mặc dù hiện tại chúng tôi thực sự không thể chắc chắn liệu vệ tinh có chụp ảnh thành công hay không, nhưng ít nhất nó cũng thực hiện các thao tác trên quỹ đạo, vì vậy theo nghĩa đó nó vẫn hoạt động. Ông nói hoạt động gây quỹ đạo này gây ngạc nhiên vì sự hiện diện của hệ thống đẩy trên tàu là điều bất ngờ và các vệ tinh trước đây của Triều Tiên chưa bao giờ điều động được. Ông Lang Braith nói, có khả năng nâng cao quỹ đạo của vệ tinh là một vấn đề lớn. Điều đó có nghĩa là miễn vệ tinh còn nhiên liệu, Triều Tiên có thể kéo dài tuổi thọ của vệ tinh bằng cách nâng độ cao khi nó xuống qua thấp, ông kết luận. Triều Tiên quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân tuyên bố sẽ phóng thêm 3 vệ tinh do thám trong năm 2024.
1: ba tháng 2 chỉ trích Mỹ trước tin Washington sắp cho thay thế tất cả các cần cầu bốc dỡ hàng mỹ in China tại các cảng của Mỹ vì lo ngại về vấn đề an ninh. Theo tin tức truyền thông, chính quyền Biden đang xem xét đầu tư hàng tỷ đô la vào hoạt động sản xuất cần cầu nội địa để thay thế những cần cầu do Trung Quốc chế tạo mà họ tin rằng có thể đề ra nguy cơ gián điệp. Tin này xuất hiện giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường an ninh mạng hàng hải. Phan Văn Nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ning nói. Cáo buộc rằng cần cầu cản điều khiển từ xa của Trung Quốc thu thập dữ liệu là hoàn toàn vô căn cứ Bà Mao cáo buộc Mỹ phóng đại quá mức khái niệm an ninh quốc gia Và cảnh báo động thái này sẽ gây tổn hại cho chuỗi cung ứng toàn cầu và lợi ích của cả hai bên Chính quyền Mỹ đang phát thảo một bộ quy định an ninh mạng mà các nhà khai thác cảng phải tuân thủ trên toàn quốc Các yêu cầu mới này là một phần trong trọng tâm của chính phủ liên bang trong việc hiện đại hóa cách bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như lưới điện, bến cảng và đường ống khi chúng ngày càng được quản lý và kiểm soát trực tuyến, thường ở từ xa. Trong khi đó, bà Mao cũng phản pháo sau lời kêu gọi của các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi ở Wolfgang ngừng hoạt động ở khu vực Tân Cương xa xôi phía Tây của Trung Quốc sau khi chi nhánh của công ty ở Tân Cương bị phát hiện có khả năng liên quan đến cưỡng bức lao động. Bà Mao nói... Mỹ là lý do không tồn tại về lao động cưỡng bức ở Tân Cương, chính trị hóa hợp tác kinh tế và thương mại bình thường, vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, phá vỡ trật tự thị trường bình thường và cuối cùng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của chính họ. Tin cho hay, hàng Nga chiếc xe có trang bị các thiết bị điện tử do Trung Quốc sản xuất được cho là có dinh líu đến việc lao động cưỡng bức ở Tân Cương đã bị giữ lại tại các cảng của Hoa Kỳ.